0: Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Gemeinde, Gott Elohim und El Shaddai. Wir wollen uns in den nächsten Wochen die verschiedenen Namen oder Bezeichnungen Gottes anschauen. Timon hat letzte Woche schon begonnen mit dem Namen El-Roi, Gott, der mich sieht. Ich will heute weitermachen mit Gott Elohim und El Shaddai. Ich bin ehrlich, ich hatte im Studium kein Hebräisch, wie die beiden Namen sind, aber man kann sich heutzutage ja auch anderweitig weiterhelfen. Elohim heißt also Gott, der mächtige Schöpfer und El Shaddai heißt Gott, der Allmächtige. Allmächtig. Ich weiß nicht, wer von euch in seinem alltäglichen Sprachgebrauch dieses Wort verwendet. Ich finde es interessant, dass immer weniger solche Extreme verwendet werden, aber das Wort allmächtig, was soll das denn heißen? Wann oder in welchem Zusammenhang kann man dieses Wort gebrauchen und wer ist denn überhaupt allmächtig? Vergangene Woche habe ich von einem freundlichen Kollegen eine hilfreiche Definition zum Wort Allmacht gefunden, die über das Wesen Gottes sowie über seine Eigenschaften spricht und die ich euch zu Beginn gerne weitergeben möchte. Allmächtig. Gott ist in der Lage, seinen Willen auszuführen, wozu ihn seine Macht befähigt. Die Allmacht Gottes wird oft in Verbindung mit der Andrede hergebracht und dass diesem Gott somit nichts unmöglich ist. Oder andersherum sagt Jesus, dass bei Gott alle Dinge möglich sind. Auch Paulus schreibt mit dem über den Allmächtigen, verbunden mit der Autorität Gottes. Viele Bibelstellen berichten von den wundersamen Dingen, die Gott getan hat, aber sie sollen eher ein Zeugnis davon sein, dass Gott noch zu weit Größerem imstande ist. Gottes Macht über die Schöpfung wird als Souveränität beschrieben. Dass Gott uns Menschen mit einem freien Willen geschaffen hat, zeugt von der Ebenbildlichkeit. Wir besitzen zwar nicht die Allmacht Gottes, aber dennoch hat Gott uns genug Macht übertragen, um eigene Entscheidungen zu treffen, selbst wenn diese gegen Gott und seinen Willen gerichtet sind. Jetzt haben wir vielleicht so eine grobe Vorstellung zu dem Wort Allmacht in Bezug auf Gott. Ich habe uns heute vier Bibelstellen mitgebracht, die ich mit diesen beiden Namen El-Ruim und El-Shaddai verbinden möchte. Doch bevor wir uns diese anschauen, habe ich ein Zitat dabei. Einige haben es vielleicht mitbekommen, dass ich in der ersten Januarwoche mit ein paar jungen Erwachsenen hier aus der Gemeinde in der Schweiz auf einer Winterfreizeit war und da habe ich mich vorbereitet für die Predigt und einfach mal die jungen Leute gefragt, welche Verbindung sie zu diesen beiden Namen haben. Ich bin auf folgendes Ergebnis gekommen und habe das mal zusammengefasst mitgebracht. Die beiden Begriffe sind mir unbekannt, aber wahrscheinlich Hebräisch. Das ist schon mal gut zu wissen, dass die beiden Wörter Hebräisch sind. Das Wort El, vielleicht weiß es der eine oder andere, bedeutet im Hebräischen Gott. Gott. Und ich war erleichtert, dass ich nicht der Einzige bin, der nicht weiß, was die genaue Bedeutung dieser Namen ist. Als ich dann die Bedeutung erklärt hatte, fuhr die Person auch fort. Für mich bedeuten die beiden Namen, dass es etwas Übergeordnetes auf der Welt geben muss. Das, was auf der Welt passiert, ist nicht alles. Es gibt etwas Größeres. Ich habe Gott als liebenden Gott erfahren und es hilft mir zu wissen, dass bei all dem Schlimmen, was in der Welt passiert... Gott drüber steht und dass das Leben auf ihn hinzielt. Wenn ich an das viele Leid in dieser Welt denke, dann verstehe ich Gott auch nicht richtig. Aber ich darf meine Emotionen, meinen Zorn, meine Angst und mein Verwirrtsein bei Gott zulassen und wissen, dass er größer als das ist. Fand ich spannend, so eine Rückmeldung von den jungen Erwachsenen zu bekommen und ich werde auch in der Predigt etwas genauer darauf eingehen. Jetzt will ich aber mit, der, mit diesen vier Bibelstellen starten. Die erste ist 1. Mose 1. Und da sich der Teenkreis ja heute vorgestellt hat, danke liebe Lena, darf auch der Teenkreis diese Bibelstelle vorlesen. Ich habe die Stelle bewusst nicht auf einer Folie für euch mitgebracht. Ihr seid mal alle dazu eingeladen, die Augen zu schließen und dich diese bekannte Geschichte mal bildlich vorzustellen.
1: Gott erschafft die Welt. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Noch war die Erde leer und ungestaltet, von tiefen Fluten bedeckt. Finsternis herrschte aber über dem Wasser, schwebte der Geist Gottes. Da sprach Gott, Licht soll entstehen. Und sogleich strahlte Licht auf. Gott sah, dass es gut war. Er trennte das Licht von der Dunkelheit und nannte das Licht Tag und die Dunkelheit Nacht. Es wurde Abend und wieder Morgen. Der erste Tag war vergangen. Und Gott befahl, im Wasser soll sich ein Gewölbe bilden, das die Wassermassen voneinander trennt. So geschah es. Er machte ein Gewölbe und trennte damit das Wasser darüber von dem Wasser, das die Erde bedeckte. Das Gewölbe nannte er Himmel. Es wurde Abend und wieder Morgen. Der zweite Tag war vergangen. Dann sprach Gott, die Wassermassen auf der Erde sollen zusammenfließen, damit das Land zum Vorschein kommt. So geschah es. Gott nannte das trockene Land Erde und das Wasser Meer. Was er sage, fiel ihm, denn es war gut. Gott sprach, auf der Erde soll es grünen und blühen. Alle Arten von Pflanzen und Bäumen sollen wachsen und ihre Samen und Früchte tragen. So geschah es. Die Erde brachte Pflanzen und Bäume in ihrer ganzen Vielfalt hervor. Wieder sah er sie sich an, was er geschaffen hatte. Es war gut. Es wurde Abend und wieder Morgen. Der dritte Tag war vergangen. Da befahl Gott, am Himmel sollen Lichter entstehen, die den Tag und die Nacht voneinander trennen und nach denen man die Jahreszeiten und auch die Tage und Jahre bestimmen kann. Sie sollen die Erde erhellen und so geschah es. Gott schuf zwei große Lichter für die, die Sonne, für den Tag und den Mond für die Nacht, dazu alle Sterne. Er setzte diese Lichter an den Himmel, um die Erde zu erhellen, Tag und Nacht zu bestimmen und Licht und Finsternis zu unterscheiden. Und Gott sah, dass es gut war. Wieder wurde es Abend und Morgen, der vierte Tag war vergangen. Dann sprach Gott, im Wasser soll es von Leben wimmeln und Vögelschwärme sollen am Himmel fliegen. Er schuf die gewaltigen Seetiere und alle anderen Lebewesen, die sich im Wasser tummeln, dazu die vielen verschiedenen Arten von Vögeln. Gott sah, dass es gut war. Er segnete sie und sagte, vermehrt euch und füllt die Meere und auch ihr Vögel, vermehrt euch auf der Erde. Es wurde Abend und wieder Morgen. Der fünfte Tag war vergangen. Darauf befahl er, die Erde soll vielfältiges Leben hervorbringen, Vieh, wilde Tiere und Kriechtiere. So geschah es. Gott schuf alle Arten von Vieh, wilden Tieren und Kriechtieren. Wieder sah er sich alles an und es war gut. Dann sagte Gott, jetzt wollen wir den Menschen machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Er soll über die ganze Erde verfügen, über die Tiere, im Meer, am Himmel und auf der Erde. So schuf Gott den Menschen als ein Abbild, ja, als Gottes Ebenbild, und er erschuf sie als Mann und Frau. Er segnete sie und sprach, vermehrt euch bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Ihr sollt Macht haben über alle Tiere, über die Fische, die Vögel und alle anderen Tiere auf der Erde. Dann sagte er, seht, als Nahrung gebe ich euch alle Pflanzen, die Samen tragen und die Früchte, die überall an den Bäumen wachsen. Aber die Vögel und Landtiere sollen Gras und Blätter fressen. Und so geschah es. Schließlich betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte, und es war sehr gut. Es wurde Abend und wieder Morgen. Der sechste Tag war vergangen. So waren nun Himmel und Erde erschaffen mit allem, was dazugehört. Am siebten Tag hatte Gott sein Werk vollendet und ruhte von seiner Arbeit. Darum segnete er den siebten Tag und sagte, dies ist ein ganz besonderer heiliger Tag, er gehört mir.
0: Danke dir, Lena. Den meisten ist sicherlich diese Stelle bekannt und es geht im ganzen Kapitel über Gott Elohim. Und ich will mich auch nur auf den ersten Vers tatsächlich beziehen. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Da haben wir es. Schon im ersten Vers der Bibel. Gott, der mächtige Schöpfer. Und so lesen wir auch von ihm eben in diesem ganzen Kapitel. In sechs Tagen schafft dieser mächtige Gott unsere Erde. Mit all dem, was uns bekannt ist. Himmel, Erde und Meer, Sonne und Mond... Pflanzen und Tiere bis hin zu uns Menschen, Mann und Frau. Und am siebten Tag, da ruhte dieser mächtige Schöpfer. So wie ich Gott aus dieser Erzählung wahrnehme, hätte er es wohl nicht nötig gehabt, sich auszuruhen. Doch er macht es, um uns, seinen Geschöpfen, diesen Lichtwert zu geben. Sechs Tage in der Woche sollst du arbeiten und am, siebsten, am siebten sollst du dich ausruhen. Diese Forderung ist etwas, was ich ganz groß mir im Büro aufhängen sollte, ich weiß, dass man dem nicht immer gerecht wird, aber ich bin davon überzeugt, dass auf solch einer Wochenstruktur Gottes Segen liegt. Er bestätigt diese Forderung ja auch noch in den zehn Geboten, wenn Gott gebietet, dass man den Sabbat, also den Ruhetag, ehren und somit einhalten soll. Und wenn schon dieser mächtige Schöpfergott nach sechs Tagen Arbeit eine Pause einlegt, wie viel mehr brauchen dann nicht wir Menschen, diese Ruhe, um einen gesunden Alltag zu führen? Das bringt mich auch zu den ersten beiden Punkten, die ich aus dieser Stelle weitergeben möchte. Wir lesen im ersten Kapitel der Bibel von Gott, dem mächtigen Schöpfer. Wir Christen haben keinen Totengott in irgendeiner Form von einer Figur, sondern unser Gott ist lebendig und er ist der, der alles erschaffen hat. Der, der alles in der Hand hält und auch heute noch in und durch die Schöpfung am Wirken ist. Nachher will ich da auch genauer drauf eingehen. Vorher aber das Zweite. Selbst Gott, der mächtige Schöpfer, hat nach sechs Tagen Arbeit einen Ruhetag eingelegt und diesen in seinen Geboten auch einen besonderen Wert gegeben. Wir sollten unserem Arbeitsverhalten Gottes ein Beispiel nehmen und in unseren Alltag und unsere Aufgaben ebenfalls Ruhephasen einbauen. Auch wenn es nicht logisch klingt, denke ich, dass man nach diesem Prinzip dennoch einen größeren Gewinn erhält. Als nächstes möchte ich von dieser Bibelstelle ausgehend auf die zweite Stelle eingehen, die ebenfalls von Gott Elohim spricht. Es ist Epheser 2, Vers 10. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor so bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Wir sind Gottes Werk. Die vorherigen Verse 1 bis 9 aus dem Kapitel sprechen von Gottes Barmherzigkeit und Gnade, sowie von seiner großen Liebe, die uns von unserer Sünde befreit hat. Und besonders Vers 8 betont, dass es Gottes und Gnade und unser Glaube sind, die zu unserer Rettung beitragen, nicht aus unseren Werken. Das hat jedoch wiederum nicht zu bedeuten, dass wir als Christen nur zu glauben brauchen, sondern dass gewisse Werke doch eine Rolle spielen. Was sind das für Werke? Darauf geht eben dieser Vers 10 ein. Denn wir sind sein Werk, geschaffenen Christus Jesus, zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Wieder erkennen wir den Schöpfergott, der jeden von uns geschaffen hat. Aber es ist noch ein weiteres, das aus diesem Vers hervorgeht. Wir sind geschaffen zu guten Werken, die Gott bereitet hat. Unser mächtiger Gott hat nicht nur uns geschaffen, sondern auch wertvolle Aufgaben, zu denen er uns befähigt, diese auszuführen. Auf die Befähigung werde ich ebenfalls noch eingehen. Festhalten will ich an dieser Stelle, dass Gott für jeden von uns gute Werke vorbereitet hat. Was denkst du, könnte deine Aufgabe von Gott sein? Diese Frage will ich euch mal mitgeben, aber ich will euch nicht einfach so stehen lassen damit, sondern ich will uns auch ermutigen, dass welche Aufgabe Gott auch immer jeden Einzelnen von uns gegeben hat, wir sicher sein dürfen, dass er auch hinter uns steht, und uns befähigt, diese Aufgaben auszuführen. Der mächtige Schöpfergott steht an unserer Seite. Er wird uns auch die nötigen Mittel geben, diese Aufgaben auszuführen. Auch diesen Vers will ich dazu nutzen, um auf die nächste Bibelstelle überzugehen. Der Vers endet damit, dass wir in guten Werken wandeln sollen. Was genau können denn nun gute Werke sein? Vielleicht, wenn wir so leben, wie Jesus es uns vorgelebt hat. Wenn wir einander in Nächstenliebe begegnen wenn wir in der Gemeinde mithelfen, für andere beten oder Gottes Wort weitersagen. Ich habe es für mich so definiert, dass ich in den guten Werken wandle, wenn ich Gott gehorsam bin, wenn ich so lebe, wie er sich vorgestellt hat und wenn ich das mache, was er mir durch sein Wort sagt. Die nächste Bibelstelle, die ich mit euch anschauen möchte, zeugt von einem erstaunlichen Gehorsam Gott gegenüber und von einer Person, die nach Gottes Willen lebte. Es steht in 1. Mose 17, Vers 1. Als nun Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm, Ich bin der allmächtige Gott, wandle vor mir und sei fromm. An dieser Stelle begegnet uns nun der Gottesname El Shaddai, Gott der Allmächtige. Wandle vor mir hatte für Abraham folgende Bedeutung. Gott wollte mit ihm einen Bund schließen. Er wollte ihn segnen, dass er viele Nachkommen bekommt, die zu Gottes Volk wurden. Abraham musste Gott vertrauen, dass er ihn in das Land führt, wo dieses Volk wachsen soll. Und sei fromm hieß für Abraham, dass er sich eben an die Ordnungen Gottes halten soll und ihm gehorsam ist. Dieser Gehorsam wurde ja auch mit Hilfe seines Sohnes auf die Probe gestellt. Gott stellt sich hier also selbst nicht nur als Elohim, mächtiger Schöpfer, sondern als allmächtig vor. Abraham wusste also, mit wem er es zu tun hatte. Das zeigt auch seine Reaktion, wenn wir den Text weiterlesen, indem er sich vor Gott niederwirft und ihm die Erde gibt. Für ihn war klar, dass er diesem Gott vertrauen kann, weil er alles in der Hand hält. Wandle vor mir. Abraham hat sich auf Gott eingelassen. Er wurde gesegnet und Gott hat ihn dazu gebraucht, das Volk Israel durch ihn entstehen zu lassen. Mit der letzten Bibelstelle will ich anschauen, was das für uns bedeuten kann, wenn wir uns auf diesen Gott einlassen. Die Stelle ist in Markus 16, Vers 15 bis 18. Und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Die Zeichen aber, die folgen werden denen, die da glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, in neuen Zungen reden. Schlangen mit den Händen hochheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen, so wird's gut mit ihnen. Diese Bibelstelle ist eine Parallelstelle zum Missionsbefehl, den wir aus Matthäus 28, Vers 18 bis 20 kennen. Dort sagt Jesus selbst, dass ihm alle Gewalt, alle Macht gegeben ist, wie im Himmel und auf Erden. Da Jesus der Sohn Gottes ist, steht auch über ihm der Name, der Allmächtige Gott. Und in dieser Stelle wird eine klare Aufgabe deutlich, die Jesus uns für unseren Alltag gibt. Predigt das Evangelium, macht die Menschen zu Jüngern und tauft sie. Zu diesen Aufgaben will uns Gott also bevollmächtigen und uns die nüchtige Kraft schenken. Aber dabei bleibt es nicht. Gott legt sogar noch einen obendrauf. Im Namen Jesus werden wir Dämonen austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben und wenn wir was Tödliches trinken, wird's uns nichts schaden. Kranken werden wir die Hände auflegen, so wird's gut mit ihnen. Welch eine Kraft liegt da auf uns, welch ein El Shaddai. Und drei göttlich allmächtige Dinge sind es, die ich aus diesen Versen auch entnehmen möchte. Erstens das Übernatürliche. Durch Jesu Namen haben wir die Kraft dazu, Dämonen aufzutreiben. Sein mächtiger Name steht über der Finsternis, über dem Tod und wirkt in uns, solches zu bewirken. In dem Namen Jesus haben wir den Sieg. Das Zweite ist die Bewahrung vor Bedrohlichen. Wir können Schlangen hochheben oder was Tödliches trinken, ohne dass uns etwas zustößt. Ich hoffe zwar, dass niemand von uns in solch eine Situation gerät, aber ich denke, es wird deutlich, was die Bibel damit ausdrücken will. Bei Gott sind wir geborgen. Er ist der Mächtige, bei dem wir selbst unsere krassesten Bedrohungen abladen dürfen. Er will uns durchtragen und Kraft schenken. Und ich glaube, dieser Vers will ebenfalls versinnbildlichen, welch ein mächtiger Gott hinter uns steht. Niemand von uns würde ja einfach eine Schlange hochheben, aber ich glaube, dieses Bild soll uns dazu ermutigen, auch riskante Schritte im Leben zu wagen, die es in verschiedenster Form gibt. Und zu wissen, dass Gott für einen ist und einen eben nicht fallen lässt. Der dritte Punkt aus diesen Versen ist der Segen, den Gott in uns wirkt. Kranken werden wir die Hände auflegen, so wird's gut mit ihnen. Nachdem die ersten beiden Punkte etwas negativ angehaucht werden, wir werden Dämonen austreiben oder Schlangen hochheben, ist dieser Punkt nun eher etwas Wohltuendes. Auch Paulus schreibt, so wie über die Gabe der Zungenrede, über die Gabe der Heilung. Gottes Allmacht kann so in uns wirken, dass wenn wir für Menschen beten oder ihnen die Hände auflegen, sie von Krankheiten geheilt oder von Dingen befreit werden, die sie binden. Glauben wir an diesen Gott? Gottes Allmacht will so in uns wirken, dass wir für andere Menschen zum Segen werden. Und das kann eine ganz persönliche Form sein. Zu diesem Auftrag will uns Gott berufen und in Jesus hat er uns Vollmacht dazu und zu noch weit Größerem gegeben. Jetzt könnte man, wie so oft, an den Punkten 2 und 3 kritisieren, zweifeln und meinen, dass Gott doch nicht immer vor Unheil bewahrt und dass er auch nicht jede Krankheit heilt. Wer mit diesen Gedanken spielt, dem stimme ich irgendwo zu. Auch ich habe meine Punkte im Leben, wo ich diese Allmacht Gottes nicht wahrnehme oder nicht verstehe. Aber ich versuche in solchen Momenten an folgende Dinge zu denken. Hat beispielsweise ein Abraham an Gottes Macht geglaubt, als er seinen einzigen, ihm versprochenen Sohn den Berg hinaufführte, um ihn dort Gott zu opfern? Oder ein Josef, der zunächst von seinen Brüdern in den Brunnen geworfen wurde und danach zwei Jahre im Gefängnis saß? Oder hat Jesus selbst an seinen mächtigen Vater geglaubt, als er im Garten Gethsemane mit der Entscheidung Gottes ringte? Sie alle wussten, dass Gott die Macht dazu hat, sie aus ihrer Situation zu befreien. Doch sie blieben Gott gehorsam und erduldeten die Entscheidung Gottes. Und was hatte das zur Folge? Abraham wurde durch seinen Gehorsam zum Glaubensvorbild und Gott segnete ihn umso mehr dafür. Josef wurde sozusagen zweiter König in Ägypten und konnte durch diese Stellung seine Familie und damit das ganze Volk Israel aus der Hungersnot erretten. Und Jesus? Ich glaube, das ist ersichtlich. Durch das Leid, das er ertragen hatte, wurden wir alle freigesprochen, von unserer Sünde und von dem, was uns beschwert. Ja, Jesus kannte den Plan vom Vater. Er ist auferstanden, was wiederum ein Zeichen von Gottes Allmacht ist, und er lebt in Ewigkeit. Das ist unsere Hoffnung, und doch hat sich Jesus dem Willen des Vaters gebeugt und hat das Leid auf sich genommen. Was will ich nun damit sagen? Gottes Pläne und seine Wege sind weitaus größer und haben einen tieferen Sinn, als wir es uns oft vorstellen können. Ich kann mir oft nicht erklären, warum Leid in meinem Leben geschieht und warum sich durch Gott an meiner Seite Dinge nicht bessern. Aber ich will mich jedes Mal daran erinnern, dass Gott allmächtig ist und dass er Gutes für mich im Sinn hat. Dass er mich segnen und zu seiner Erde gebrauchen will und dass er mit seinen Plänen über mein Leben ein höheres Ziel verfolgt. Nun will ich zu dem Punkt kommen, den ich vorhin nur kurz genannt habe. Die Bedeutung von Gott dem Schöpfer von jedem Einzelnen für uns oder um es noch persönlicher zu machen, der allmächtige Schöpfer Gott und du. Was macht es nun mit dir und deinem Leben, wenn du anfangen würdest zu glauben, dass es diesen allmächtigen Gott wirklich gibt? Was ändert sich, wenn du diesem Gott vertraust und wenn du davon ausgehst, dass ihm alle Macht gehört? Du darfst deinem Gott die Kontrolle abgeben. So vieles will mich in meinem Leben einnehmen oder daran erinnern, mir vielleicht Angst machen und belasten oder verunsichern. Ich will aber den Fokus auf Gott richten. Gott ist der Allmächtige, der die Welt erschaffen hat. Er ist aber auch der Gott, der dich sieht. Er hat uns auch erschaffen zu guten Werken und uns Macht übertragen, diese auszuführen. Wenn wir vor ihm wandeln, dann dürfen wir ihm alles anvertrauen. Es ist vieles, was uns in der Welt begegnet. Leid, Krieg, Krankheit oder unsere persönlichen Herausforderungen. Dinge, vor denen wir auch Angst haben. Doch Gott ist größer. Er steht hinter uns auch in diesem neuen Jahr und darum vertraue das, was du dir vorgenommen hast, Gott an. Ich wünsche es uns, dass wir erleben dürfen, wie der Gott Elohim sich in all unseren Vorhaben auch als der Gott El Shaddai erweist. Und für den Abschluss habe ich auch ein Lied mitgebracht, was ganz passend zu Gott El Shaddai passt. Ich habe auch schon erfahren, wir werden das nachher singen. Danke dafür. Und trotzdem möchte ich das kurz vorlesen und darauf eingehen. El Shaddai, El Shaddai, El Jonah Adonai. Du bleibst Gott in Ewigkeit. Auch im Wandel dieser Zeit. El Shaddai, El Shaddai, El Kamkana Adonai. Deine Liebe macht uns frei, El Shaddai. Du hast dich geoffenbart, Abraham vor Not bewahrt, seinen lang ersehnten Sohn durch des Widders Blut verschont. Und durch Meer und Wüstensand führtest du mit starker Hand dein Israel in das verheißene Land. Du hast dich geoffenbart, als die Zeit erfüllt ward und nach deinem großen Plan Jesus Christus zu uns kam. Doch sie nahmen ihn nicht auf nahmen das Gericht in Kauf, lehnten den Messias ab, der für ihre Rettung starb. El Shaddai, El Shaddai, El El Adonai, du bleibst Gott in Ewigkeit, auch im Wandel dieser Zeit. El Shaddai, El Shaddai, Erkam Adonai, dir sei Dank in Ewigkeit, El Shaddai. Der erste Vers passt, finde ich, treffend, zu dem Motto, welches wir uns für dieses Jahr überlegt haben. Gott ist der Anker in der Zeit. Gott bleibt derselbe in Ewigkeit, egal in welchen Umständen sich unsere Welt befindet. Egal, welche Herausforderungen mir in diesem neuen Jahr gegenüberstehen. Seine Liebe zu uns bleibt, er will uns von unserer Schuld befreien. Der zweite Vers spricht von dem Beispiel, welches ich vorhin schon zu Abraham gegeben habe. Es geht aber noch ein Stück weiter. Auch die Befreiung vom Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten wird erwähnt und dem Gottesnamen El Shaddai zugeordnet. Der dritte Vers spricht ebenfalls von dem Beispiel, welches wir von Jesus gehört haben. Ergänzend ist, dass es so wie damals auch heute noch Menschen gibt, die das Angebot von Gottes Vergebung nicht annehmen und Jesus als Gottes Sohn und Retter ablehnen. Wir jedoch, die wir zu Gott gehören, dürfen wie im vierten Vers Gott in alle Ewigkeit Dank bringen. Vielleicht ist dem einen oder anderen dieses Lied bekannt. Für mich war es motivierend, durch diese Bibelgeschichten zu gehen, in denen sich Gott als mächtiger Schöpfer oder sogar als allmächtig erwiesen hat. Für diejenigen, die vielleicht auch oft mit Zweifeln zu kämpfen haben, will ich es ans Herz legen, sich dieser Ereignisse immer wieder bewusst zu werden. Gott hat sich in der Geschichte über Israel als allmächtig gezeigt. Er kann es auch bei jedem Einzelnen von uns tun. Das Musikteam hat in der Lobpreiszeit uns auch in ein Lied mit hineingenommen. Mein Gott ist größer. Auch wenn die Herausforderung vor mir unbezwingbar aus, aussieht, unser Gott hat den Sieg geholt. Dieser mächtige Gott steht hinter uns. Und so will ich uns auch ermutigen, diesem Gott zu vertrauen. Er ist der, der uns sieht und der, der sich als allmächtig erweist. Ich bete. Vater, und dafür möchte ich dir wirklich immer wieder Dank geben für dein Wort, für diese Erlebnisse, die wir lesen dürfen, die uns stärken können in unserem Glauben und wo du dich schon an so vielen Stellen als mächtig, als allmächtig erwiesen hast. Hilf uns, Herr, in unserem Alltag, in unseren Aufgaben, den Blick auf dich zu richten. Hilf uns, dass wir Momente einbauen, wo wir ruhen und wo wir unser Herz ganz auf dich ausrichten. Und lass es uns erfahren, bei all dem, was uns gegenübersteht, dass du derselbe Gott noch immer bist, gestern, heute und morgen. Und dass du auch heute in unserem Leben dich als allmächtig erweisen kannst. Und darum möchte ich beten, dass wir das erfahren dürfen, wirke du in unserem Alltag. Danke, dass du jeden von uns zu deiner Erde gebrauchen willst. Zeig uns, wo wir in Liebe begegnen können und was unsere Aufgabe ist zu deiner Erde. Amen.